0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2024, nhằm bùng ba Tết Giáp Thành. nhân dịp đầu năm mới, ba biên tập chương trình kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết công nhân lao động lực lượng trực Tết tại thủ đô Hà Nội. bùng ba Tết thầy cùng nhà giáo ưu tú Lương Thị Diễm Thúy, nguyên giáo viên trường trung học Cơ sở Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Bến Tre quan tâm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát triển mô hình nuôi tôm đạt chuẩn BAP đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 2 nhằm bùng ba Tết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm chúc Tết công nhân, người lao động, lực lượng trực Tết tại thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm công trường xây dựng nhà ga S12 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội. bày tỏ sự thấu hiểu với những khó khăn của dự án, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thiết kế, giám sát, thi công phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt xử lý kịp thời, hiệu quả các vướng mắc phát sinh, với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Khẳng định chính phủ và thành phố Hà Nội tiếp tục phân tích nguyên nhân có các giải pháp tháo gỡ Tại điều kiện tốt nhất để thúc đẩy triển khai dự án Thâm động viên chúc Tết công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Đang làm vệ sinh môi trường tại phố Điện Biên Phủ và phố hoàng Diệu thành phố Hà Nội Thủ tướng cảm ơn biểu dương các công nhân đã hy sinh ngày nghỉ của mình Vì thủ đô sáng xanh sạch đẹp an toàn Nhất là lúc mọi người nghỉ ngơi vui Tết thì anh chị em lại phải làm việc đặc biệt là đối với phụ nữ những người giữ thiên chức của người bà người mẹ trong mỗi gia đình nhân dịp này thủ tướng gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể gần 5.000 cán bộ công nhân viên người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đã không quản mưa rét hay nắng nóng bền bỉ hy sinh cho những con đường góc phố công viên của Hà Nội sáng xanh sạch đẹp an toàn góp phần giữ gìn và xây dựng Hà Nội ngàn năm văn hiến thủ đô anh hùng thành phố dịu hòa bình thăm chúc tết người lao động tại nhà máy nước Yên Phụ, công ty nước sạch Hà Nội, Thủ tướng đánh giá cao công ty đã triển khai đồng bộ để bảo tất cả các hoạt động bình thường, vận hành mạng cấp nước lưu thông phong phối và sẵn sàng kịp thời các sự cố nếu xảy ra. Thủ tướng mong muốn cán bộ công nhân người lao động nhà máy nước Yên Phụ nói riêng và công ty nước sạch Hà Nội nói chung giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thi đua lao động sản xuất. Áp dụng công nghệ nâng cao chất lượng nước, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân và các cơ quan ý thức tiết kiệm nước, Công ty Nước sạch Hà Nội phải bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ người dân thủ đô, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu về cung cấp nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch, trước mắt bảo đảm nước sạch cho người dân đón Tết và trong mùa hè năm 2024 này. Thưa quý vị và các bạn, đón Tết ăn Tết vui Tết đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam với nhiều giá trị tinh thần sâu sắc. Từ xưa đến nay, Tính chất thiên liêng của Tết cổ truyền được thể hiện rõ qua những phong tục rất đặc biệt như đưa ông Táo về trời, dựng nêu, chưng mâm ngũ quả, đi chợ Tết, đón dầu thừa, mừng tuổi ông bà, đi chùa đầu năm. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến các món ăn truyền thống trong những ngày Tết như bánh tét, thịt kho trứng, khổ qua dùng thịt. Những phong tục này đều nhằm cầu mong cho sự tốt lành, may mắn, thành công và sức khỏe trong năm mới.
1: Nhắc đến Tết là nhắc đến những hoạt động được tổ chức xung quanh ngày Tết và không thể thiếu những phiên chợ Tết chợ qua. Hoạt động này nhằm góp phần tăng thêm sự rộn ràng và hương vị của ngày Tết. Thông thường, những phiên chợ được gọi là chợ Tết ở các địa phương trong tỉnh Bến Tre hoạt động khá nhộn nhịp, đông đúc nhất vào khoảng từ ngày 25 đến 30 tháng chạp âm lịch. vào thời điểm này, người dân tấp nập đi chợ Tết nên chợ lúc nào cũng rất đông vui, náo nhiệt. Chợ không chỉ tập trung nhiều hàng hóa phong phú và đa dạng về chủng loại, mà còn xuất hiện một số mặt hàng chỉ bán vào dịp Tết nguyên Đán như các loại tranh, ảnh, câu đói, phong bì dùng để đựng tiền lì xì, nhiều loại bánh mứt với đủ màu sắc, cùng nhiều hoa kiển cây cảnh. Ngày Tết nói chung và những phiên chợ Tết chợ qua nói riêng mang dấu ấn rất rõ nét trong tâm thức cũng như sinh hoạt tinh thần của người Việt. Học giả Phạm Quỳnh trong bài viết Tâm lý ngày Tết cho rằng, Chữ Tết là một chữ có ý nghĩa rất màu nhiệm vì nó chất chứa biết bao niềm vui mừng của cả một dân tộc vô tư vui vẻ. Cứ mỗi năm đến kỳ xuân tới là quên cả những nỗi lo lắng của năm cũ để sẵn sàng bước vào năm mới với chứa trang hy vọng. Và đi chợ Tết giúp con người tạm thời quên đi những nỗi lo toan sự phiền muộn của năm cũ, để tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, thưởng thức cây thú ngắm nhìn mọi người đua nhau mua sắm Tết. Bên cạnh đó, hương vị của Tết cổ truyền ở Bến Tre còn có các món như bánh tét, thịt kho trứng, khổ qua dồn thịt, bánh tráng, bánh phồng, mắm tép, các loại mứt Đây là những món ăn đặc trưng tạo nên nét văn quá ẩm thực ngày Tết. Đồng thời, các món ăn này mang nhiều hàm lượng đạm và béo nên sẽ tích lũy năng lượng, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.
0: Tết Bến Tre là một cái Tết mà nói rằng là đầy đủ các cái những cái những món ăn những thức uống ngon và lạ một cái người mà xa xứ thì thì mỗi lần về tết Bến Tre để ăn cái đúng cái kiểu tết Bến Tre của mình thì phải có mắm tép rồi phải có các cái các cái món khô
2: cá khô tôm khô của xứ biển rồi phải có
0: các cái món mứt mứt
2: cà mứt bí mứt gừng mứt chuối
1: chùm ruột và phải thêm rượu rượu phú lễ rồi rượu ngâm các loại hoa mai vân vân Từ xưa đến nay, nhiều gia đình ở Bến Tre vẫn còn lưu giữ một phong tục đẹp đó là gói bánh tét vào dịp Tết cổ truyền, bởi đây là loại bánh không thể thiếu trong mâm ngày cổ Tết để dân cúng ông bà tổ tiên. Bên cạnh những món truyền thống như thịt heo kho trứng, khổ qua chồn thịt, nhằm nhắc nhở công lao của ngày đông dứt giả. Trong ký ức của nhiều người vẫn còn nhớ vào khoảng ngày 28 đến 30 Tết, gia đình quay quần bên nhau với bếp lửa hồng, chờ nồi bánh chín để cùng thưởng thức hương vị thôn quê mộc mạc và gửi tặng đến những người thân yêu lời chúc tốt đẹp đầu năm mới. Bên cạnh món bánh tét được xem như bánh tổ của người dân Nam Bộ nói chung, bánh tre nói riêng, mỗi khi Tết đến xuân về thì món thịt heo kho trứng hay còn có tên gọi khác là thịt heo kho tàu hoặc kho rượu, Cũng là món ăn phổ biến của người dân miền Tây Nam Bộ. Đây được xem là món ăn gắn liền với phong tục lễ nghi, bởi được chế biến để dâng lên cúng ông bà tổ tiên và trong mông cổ ngày Tết. Đối với người dân Bến Tre, món thịt heo kho trứng được sáng tạo vô cùng độc đáo với nguyên liệu nước dừa tạo nên hương vị đặc trưng đậm đà khó quên.
3: Cuối năm và cái ngày đầu năm, là gia đình của tôi lúc nào cũng có tổ chức một cái bữa cơm gia đình để tụ họp tất cả các thành viên trong cái đại gia đình của mình Coi như là đại gia đình chứ không phải cái gia đình mình mà đại gia đình tất cả các gia đình nhỏ ở thành phố đó. Như con tôi ở thành phố cũng có gia đình riêng Nó cũng trở về cái cái nơi mà thờ tổ tiên á để mình tụ họp lại mình ăn một bữa cơm Coi như là gia đình tôi năm nào nó cũng vậy hết có thể nói,
1: Tết cổ truyền chứa biết bao giá trị nhân dân, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, có tác dụng nuôi dưỡng khơi dậy cảm xúc đẹp, thiện lương trong mỗi con người. Do đó, có những phong tục ngày Tết dường như đã ăn sâu trong đời sống tâm thức của người Việt và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp mà mọi người cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.
0: Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy đã trở thành nét truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt. Bên cạnh việc thăm hỏi chúc Tết cha mẹ, mùng 3 Tết thầy còn là dịp để học trò thể hiện sự tri ân với những người đã dạy dỗ dịu dắt mình nên người. Trong dân hóa dân gian Việt Nam, chữ thầy dùng để chỉ người có hiểu biết quyên thâm trong bốn lĩnh vực gồm nho y lý số. Tương đương với bốn nghề được trọng vọng trong làng xã xưa là thầy đồ, thầy lan, thầy địa lý và thầy tướng số. Giới truyền thống tôn sư trộn đạo, dịp đầu năm vào ngày mùng 3 Tết, học trò đến viếng thăm những người đã có công dạy dỗ mình. Nhà giáo ưu tú Lương Thị Diễm Thúy, nguyên giáo viên dạy môn lịch sử trường Trung học cơ sở Phú Hưng thành phố Bến Tre chia sẻ, nhiều năm qua, các thế hệ học trò đã gọi điện để chúc Tết và hẹn đến thăm. Ngày Tết, ngoài niềm vui với gia đình được trò chuyện gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ trong cuộc sống, thành công của học trò, thầy cô như có thêm niềm vui mới. Cô Diễm Thúy vào ngành giáo dục năm 1988 có 34 năm trong sự nghiệp trồng người, luôn gương mẫu tận tụy với nghề, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Trong suốt thời gian làm người lấy đò chở bao chuyến học sinh trên dòng kiến thức, cô Diễm Thúy luôn chú trọng việc rèn luyện phương pháp học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tranh ảnh tư liệu lịch sử, làm cho giờ học thêm sinh động hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh. Với nhà giáo lương Thị Diễm Thúy, mùa xuân này thật đáng nhớ. Năm 2022, cô nhận quyết định nghỉ hưu đến tháng 11 năm 2023. Cô đã dinh dự nhận quyết định phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
4: Năm 2024, mùa xuân này thật sự là một cái mùa xuân rất vui đối với bản thân tôi. Tại vì sau khi về hưu một năm thôi, thì bao nhiêu cống hiến của mình đã được uh, uh, các cấp lãnh đạo công nhận. Đó là tôi được dinh dự một trong 15 giáo viên của tỉnh Bến Tre uh, đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đó là nhìn vui thứ nhất. Thứ hai nữa là sau... Bao nhiêu năm cống hiến cho nghề, thì bây giờ tôi có một cái gia đình đó là con cái thành đà. Và đây là những trái ngọt, <cười> những học trò rất là xuất sắc. Có rất nhiều em đã, thậm chí là cái môn lịch sử là cái môn mà người ta cảm thấy rất là nhẹ. Nhưng mà có em đã là giáo viên môn lịch sử, em mới ra trường và đi dạy luôn.
0: Nghề giáo được ví như ngày đưa đò, còn thầy cô như người lấy đò qua sông. Các thầy cô luôn nỗ lực hết mình để trang bị vốn tri thức và kỹ năng quý báu cho học trò, làm hành trang những bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
3: Ngày mùng 3 là một cái ngày đặc biệt, một cái ngày dành để tri ân thầy cô những người mà đã có công à, giảng dạy ở trường ở lớp thay cho ba mẹ của mình thì à... Tuy là có những năm con cũng không có đến để thăm các thầy các cô hoặc là thăm cô Thúy. Nhưng mà năm nay thì năm 2024 là một cái năm rất là đặc biệt với cô. Khi mà cô đã nhận được một cái danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thì khi mà đến thăm cô thì con rất là vui mừng. Khi mà sau hơn 30 năm giảng dạy thì cuối cùng cô đã nhận được một cái danh hiệu rất là cao quý như vậy. Khi mà cô chỉ mới về hưu có một năm thôi.
0: 34 năm về sự nghiệp trồng người. Nhà giáo Diễm Thúy đạt 3 lần danh hiệu giáo viên và giỏi cấp tỉnh, hai lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 7 lần được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và dinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Với cô Diễm Thúy, mấy mươi năm làm nghề giáo đã đúc kết thành nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đó là không bao giờ ngại khó, phải có quyết tâm, cố học hỏi thì sẽ làm được. Hiện nay khi đã nghỉ hưu, cô Diễm Thúy cùng chồng là thầy Lê Thanh Ngọc sống tại phường An Hội, thành phố Bến Tre. Thầy Ngọc trước đây cũng là giáo viên Suốt thời gian qua, thầy luôn đồng hành chia sẻ công việc gia đình, động viên cô Diễm Thúy làm tốt nhiệm vụ người giáo viên.
2: Ngày 3 Tết thì mình nghĩ là ngày đó là rất rất quý, quý đối với cái nghề của nhà giáo. Và đặc biệt năm nay nữa là một cái năm 2024 là bà xã nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú nữa. Mình rất là phấn khởi và vui mừng, rất là vui.
4: Thì không cầu mong gì hơn là cầu mong là Ngành giáo dục chúng ta tiếp tục phát triển, rồi tiếp tục đạt nhiều thành tích và tạo ra được những cái học sinh giỏi cho tỉnh nhà. Còn đối với giáo viên thì tôi mong rằng là các thầy cô sẽ tiếp tục là thường xuyên rèn luyện tay nghề chuyên môn để đáp ứng được cái nhu cầu đổi mới hiện nay.
0: Những đóng góp của cô Diễm Thúy cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà là đáng trân trọng. Cô là một trong những bông qua thơm của ngành giáo dục, yêu nghề và luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để truyền đạt kiến thức tới các thế hệ học sinh là những người chủ tương lai của đất nước. Phát triển chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng là trụ cột chính trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre dành sự quan tâm sâu sát lãnh chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị, chương trình hành động, đồng thời thành lập, củng cố kiện toàn. Nâng chất hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp.
1: Năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tỉnh đến các huyện thành phố. 157 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được kiện toàn với gần 4.000 thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Quỹ ban nhân dân các cấp hoạt động thực chất ngày càng đầy nếp hiệu quả, có kế hoạch công tác cụ thể ngay từ đầu năm. Phân công nhiệm vụ với tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Công tác chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện bày bản nghiêm túc, nề nếp Ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động ban chỉ đạo là cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động, biểu dương, khen thưởng, kịp thời. Kết quả, 31 trên 31 nhiệm vụ theo kế hoạch năm được hoàn thành đúng tiến độ chất lượng. Hai ban chỉ đạo huyện có thành tích cao được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Thông qua hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhận được sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và duy trì phát triển bền vững bảo hiểm y tế toàn dân trên quê hương Đồng Khởi
0: thưa quý vị thực hiện chiến lược phát triển bến tre giữa hướng đông tỉnh đề ra mục tiêu phát triển 4.000 tôm nuôi nước lợ ứng dụng công nghệ cao vào năm 2025 nhằm gia tăng năng suất sản lượng và phát triển nghề nuôi tôm thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu hiện nay bên cạnh phát triển diện tích ngành nông nghiệp và các địa phương đã hỗ trợ hộ nuôi xây dựng dùng nuôi đạt cái chứng nhận dùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế Ghi nhận tại mô hình nuôi tôm đạt chuẩn BIP của hộ nuôi Phan Thị Mỹ Linh, xã Hải, Thành Hải, huyện Thành Phú.
1: Khu nuôi tôm công nghệ cao của chị Phan Thị Mỹ Linh đã chứng nhận BIP năm 2022 có diện tích 30 hecta. Trước đó, dù đã khá thành công với mô hình nuôi CBF pin của công ty cổ phần Chăn nuôi CB Việt Nam, nhưng chị Linh vẫn quyết định thực hiện chứng nhận BIP.
4: Tôi uh... Thực hiện chứng chỉ BB này là tôi thấy thị trường càng ngày càng có đặt tiêu chuẩn cao về chất lượng Cho nên khi đặt điều kiện này thì sẽ sạch kháng sinh và đáp ứng được nhu cầu cho người tiêu dùng Cái quan trọng hơn hết là không sử dụng kháng sinh trong khu nuôi sẽ mang lại hiệu quả bền dững cho khu nuôi của tôi
1: theo chị Phan Thị Mỹ Linh, mô hình nuôi tôm hai giai đoạn theo quy trình CBF Compin đã giúp khu nuôi của chị thuận lợi rất nhiều trong việc áp dụng các tiêu chuẩn BIP, CBF Compin, một trong những quy trình nuôi tôm sạch, trong đó có việc bảo đảm môi trường nuôi luôn sạch. Theo đó, phần lớn diện tích khu nuôi dành cho việc xử lý nguồn nước cấp vào và thải ra. Khu nuôi có 46 ao nuôi, diện tích khoảng 1 200 m vuông mỗi ao. Đối với chứng nhận BIP, các tiêu chuẩn tập trung vào khía cạnh an toàn, chất lượng và bình vững của sản phẩm thủy sản.
4: cái à, à, nuôi tôm đạp chuẩn BB thì có lợi ích à, cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. À, khi mà sản xuất tôm BB thì à, hoàn toàn 100% là không nhiễm kháng sinh, à, là à, à, chất thải ra môi trường thì luôn đạt cái tiêu chuẩn sạch à, giữ môi trường sạch à, chung cho toàn môi trường khu
1: nuôi. Môi trường ao nuôi bảo đảm an toàn đã giúp chị Linh thả nuôi thành công liên tiếp 3 vụ trong năm 2023, sản lượng 900 tấn, doanh thu 135 tỷ đồng. Khu nuôi cũng được doanh nghiệp xuất khẩu bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường. Đặc biệt, tôm sai trung bình cũng thu được giá cao, hộ nuôi không còn áp lực phải về sai lớn để có lợi nhuận. Với những lợi ích mang lại, năm 2024, cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện tái chứng nhận BAP, cũng như thực hiện chứng nhận ASC nhằm tiếp tục hoàn thiện khu nuôi và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, việc phát triển nuôi tôm chứng nhận BAP asc là hướng đi đúng đắn trong tình hình xuất khẩu hiện nay, khi mà các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn.
2: Về vấn đề mà tiêu thụ hiện nay nó cũng thuận lợi so với các... Cái cơ sở mà chúng ta chưa chứng nhận, không chưa được chứng nhận cái BB. Bởi vì khi chứng nhận được cái BVP thì thí dụ người ta mình khẳng định cái cơ sở của nuôi của tôm của mình ấy, là đảm bảo tiêu xuất nguồn gốc. Thứ hai là đảm bảo cái vấn đề môi trường. À, thứ ba là chúng ta phải đảm bảo vấn đề về à, xã hội. Tức là mình nuôi tôm là mình phải có trách nhiệm với môi trường và trách nhiệm với cái à, à, xã hội
1: phát triển 4.000 hectare nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao còn là một trong 11 công trình dự án trọng điểm của tỉnh đến năm 2025. đến nay Bến Tre đã phát triển đạt 3.110 hectare đạt khoảng 77% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 năng suất bình quân 40 đến 60 tấn 1 hectare. Theo kế hoạch năm 2024, tỉnh sẽ phát triển thêm 500 hecta nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và đang triển khai thực hiện chứng nhận ASC cho 90 ha.
2: Ngành cũng đã tập trung là cái làm thế nào để tập huấn hướng dẫn chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái lĩnh vực nuôi tôm, đặc biệt là cái nuôi ứng dụng công nghệ cao này, làm thế nào để nuôi ứng dụng những cái tiến bộ làm giảm cái chi phí cái, cái giá thành. À, trong đó là sẽ chú trọng vấn đề chứng nhận các cái chứng nhận các cái tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt là các cái tiêu chuẩn mà các cái nhà nhập khẩu à, để cho cũng như người tiêu dùng à, biết và tin tưởng vào cái chất lượng tôm à, của bà con của chúng ta nuôi à, đối với ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các cái doanh nghiệp để tiếp tục và chứng nhận các cái tiêu chuẩn à, ngoài cái tivi sẽ còn những cái như ASC lô bù gáp dân dân là để thế nào để phấn đấu là để ít nhất là cũng phải năm mươi phần trăm cái các cái cơ sở nuôi tôm phải được cái chứng nhận tham gia vào cái cái chuỗi liên kết
1: thực hiện các chứng nhận như ASC, BAP, LoboGap nói riêng, nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao nói chung là điều kiện thuận lợi giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện và tổ chức sản xuất nuôi tôm theo chủ giá trị, hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn và phát triển bền vững cho ngành tôm bến Tre.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật tổ cúng tiện ông bà ngày mùng 3 Tết cầu mong một năm nhiều may mắn sức khỏe và thịnh vượng. Khoảng 50% tiểu thương chợ Bến Tre đã hoạt động trở lại trong phiên chợ mùng 3 Tết chấp hình. thưa quý vị và các bạn lễ cúng tiện ông bà hay còn gọi là cúng đưa ông bà thường được tiến hành vào mùng 3 tết hoặc sáng mùng 4 tết theo truyền thống của người việt lễ cúng tiện ông bà còn được gọi là lễ tạ năm mới được tiến hành mỗi khi hết tết để tiện ông bà tổ tiên và cầu mong tổ tiên ban phước lành cho hậu thế cầu mong một năm nhiều may mắn sức khỏe và thịnh vượng
1: Cùng với các lễ cúng mùng 1, mùng 2 thì cúng mùng 3 cũng là một nghi thức quan trọng trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam với ý nghĩa cảm ơn Tổ tiên và cầu mong những điều may mắn trong năm mới. Lễ giật mâm cúng mùng 3 Tết bao gồm một mâm cổ mặn và mâm ngũ quả, qua tươi, bánh kẹo, trầu cao. Tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, gia chủ có cách chuẩn bị to nhỏ khác nhau. Có thể làm mâm cổ mặn hay mâm thức ăn chay. Nhưng mâm cúng phải được chuẩn bị trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của bậc con cháu đối với tổ tiên ông bà. Trong đó, nếu chuẩn bị mâm cổ mặn thì nhất định phải có một con gà luộc. Con gà là một món rất quan trọng trong mâm cúng ngày mùng Ba Tết. Con gà tượng trưng cho năm đức tính của người dân Việt, dân, giỏ, dũng cảm, nhân hậu trung tính. Nếu chuẩn bị mâm cổ cúng ngoài trời, phải đặt gà cúng ngay ngắn trên đĩa, tiết lòng đặt dưới bụng gà đặc biệt là phải đặt đầu gà quay ra đường để đón quan hành khiển cai quản năm mới đi qua cách đặt gà cúng như vậy còn có ý nghĩa gọi mặt trời chiếu vào nhà mình đem lại sự may mắn và thịnh vượng
3: phong tục cúng mùng ba của gia đình tôi á thì hàng năm cúng những thức mà những vật mà dâng lên á thì toàn là những cái ở ở nhà ở nhà vườn của mình, đó, thí dụ như hoa là mình trồng ở nhà, rồi trái cây cũng ở nhà, và gà mình cũng nuôi ở nhà. Thì cái ước mong cầu nguyện của gia đình chúng tôi, thì đối với gia đình thì cầu nguyện tất cả các thành viên trong đại gia đình của mình được mạnh khỏe và mỗi ngày được sống an lành và hạnh phúc. Công việc thì làm cũng hanh thông, phát triển. Trong cái cầu nguyện của ngày mùng 3, Ngày cúng tắt đó thì chúng tôi thì một người cúng chính xong nguyện, nguyện là trước hết là mình nguyện à, tổ tiên về dùng cơm với mình rồi xong á, dùng cơm với gia đình xong rồi thì à, coi như là mình tiễn đưa đó. xong thì à, mình nguyện
1: là ông bà cũng độ cho gia đình được mạnh khỏe, được bình an, làm ăn được thuận lợi. Lễ tạ năm mới này được thực hiện một cách trang nghiêm ở một góc giường hoặc sân nhà sạch sẽ. Khi lễ xong, gia chủ sẽ vái ba vái cầu mong gia tiên phù hộ cho gia đình con cháu. Sau đó xin phép thu lộc chia lộc cho con cháu. Trong gia quá thờ cúng của người Việt Nam, nếu như trước Tết người Việt có tập tục cúng rước ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết, thì lễ cúng mùng 3 chính là lễ cúng đưa tiễn. Đây là dịp để thể hiện sự tôn kính của con cháu đối với các bậc bề trên, đồng thời thể hiện mong cầu một năm được tổ tiên ông bà phù hộ độ trì cho mưa thuận gió quà cả nhà im ấm.
0: Sáng nay, mùng 3 Tết, khoảng 50% hộ kinh doanh thực phẩm tư sống chợ Bến Tre hoạt động mua bán trở lại. Trước đó, một số tiểu thương đã bán lại từ ngày mùng 2 Tết.
1: Các tiểu thương kinh doanh chủ yếu là mặt hàng lương thực thực phẩm hàng ngày như rau, trái cây, thịt, cá trứng da cầm hầu hết các mặt hàng đều đã giảm giá so với những ngày cuối năm Quý Mão ở mức tương đương ngày thường trừ gà nguyên con cụ thể cá lóc nuôi 60.000 đồng một kg cá điều hồng 50.000 đồng một kg dưa leo 18.000 đồng một kg củ cải đỏ 15.000 đồng một kg bắp cải 12.000 đồng một kg riêng gà nguyên con có giá 120.000 đồng một ký tăng khoảng 10.000 đồng một kg so với trước Tết Tuy nhiên lượng khách sáng nay thấp hơn ngày thường theo đánh giá của ban quản lý chợ thành phố Bến Tre, sức mua các chợ trước Tết đối với hàng nông thủy sản thực phẩm so với cùng kỳ năm trước có tăng, không có hiện tượng nghiêm hàng làm giá. Ban quản lý chợ thường xuyên thông báo đến các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngoài ra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết cũng được thực hiện tốt.
0: Nhờ chăm chỉ nỗ lực trong học tập và rèn luyện, vừa qua, em Trần Thị Phương Duyên, học sinh lớp 12A1, bí thư đoàn trường trung học phổ thông Phan Giang Trị, huyện Dồng Trơm, được Trung ương đoàn trao tặng danh hiệu Học sinh Ba Tốt năm học 2022-2023. Đây là học sinh duy nhất của tỉnh Bến Tre nhận được danh hiệu này. Trần Thị Phương Duyên sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba và mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ, em đã rèn luyện cho mình thói quen học tập chuyên cần, tự giác, có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu quyết Tâm đạt được ước mơ trở thành học sinh giỏi cả về năng lực và phẩm chất. Phương viên cho biết, ngoài việc chăm chỉ học tập thì em còn rèn luyện cho mình kỹ năng quản lý thời gian, tập cho mình tính kỷ luật trong học tập. Vì thế hầu hết các môn em đều đạt kết quả cao. Trong suốt 11 năm học, Phương viên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Là phó bí thư đoàn trường năm lớp 10 và bí thư đoàn trường 2 năm lớp 11 và 12, Phương viên luôn cố gắng không ngừng chủ động học tập từ trường lớp, từ thực tiễn, tích cực rèn luyện kỹ năng xã hội em luôn phối hợp tốt cùng ban các sự lớp hỗ trợ giáo viên theo dõi tình hình liên quan đến vấn đề học tập của lớp cũng như nhiệt tình giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ hơn trong học tập.
1: trong học tập thì em luôn cố gắng tối ưu hóa thời gian học ở trường lớp tham gia các hoạt động học tập bổ trợ cũng như là các kỳ thi học sinh giỏi để có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. bản thân em thì cũng là một cán bộ đoàn nên em luôn cố gắng đi đầu trong các hoạt động phong trào và việc này cũng đã giúp em rèn luyện bản thân bồi dưỡng đạo đức tư tưởng tình cảm cho mình. còn việc rèn luyện thể lực Đối với em, ngoài việc nâng cao sức khỏe thì đây còn là hoạt động để giúp em giải tỏa căng thẳng sau giờ học.
0: Với thái độ học tập nghiêm túc chuyên cần, tự giác trong rèn luyện, phương diện không chỉ ghi dấu ấn bằng kết quả học tập nổi bật, mà còn là một cán bộ đoàn năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động và phong trào do đoàn trường và đoàn cấp trên tổ chức. Phương diện hăng hái tham gia và đạt giải nhất bản B cuộc thi, thông điệp gửi đến đại hội và giải ba cuộc thi kết cấu chịu lực do quyện đoàn dòng trơm tổ chức giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2022-2023 và giải nhì cuộc thi sản phẩm STEM năm 2023 giải ba cuộc thi thiết kế báo tường tuyên truyền pháp luật chủ đề bình đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp trường ngoài ra phương viên còn tham gia các đội hình tiếp sức mùa thi qua phường đỏ và tham gia liên quan các câu lạc bộ kỹ năng tuyên truyền ca khúc cách mạng quyện Dòng trơm
4: cái thành tích mà như ngày hôm nay em viên đạt được thì mình thấy là ngoài cái việc bản thân em tự nỗ lực thì cái tinh thần tự giác trong cái vấn đề học tập và trong mọi cái hoạt động của em thì uh, phải tính từ bản thân của em. Uh, mặc dù thì kết quả của em thì không phủ nhận sự hỗ trợ của giáo viên, của các bạn nhưng mà cái tinh thần tự giác của các em thì rất là cao.
0: Luôn nỗ lực tu dưỡng rèn luyện học tập không ngừng, phương viên đã tự xây dựng cho mình bản thành tích đáng ước, Học sinh giỏi 11 năm liền và học sinh giỏi học kỳ 1 năm học 2023-2024 chênh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương năm 2022-2023. Ngoài ra, em còn nhận được nhiều bằng khen giấy khen của tỉnh đoàn, huyện đoàn và đoàn trường, giới thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Những kết quả mà Phương viên đạt được là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của em trong suốt thời gian qua. Điều này không chỉ khiến cho cá nhân, bạn bè, gia đình và thầy cô tự hào, mà còn tiếp thêm động lực cho em dựng bước hơn trên con đường học tập và thực hiện ước mơ của mình trong tương lai. Phương Viên thật sự là tấm gương sáng, lan tỏa hình ảnh đẹp về một học sinh giỏi toàn diện trong học tập cũng như rèn luyện, để nhiều học sinh khác học hỏi, noi theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đã lưu ý Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông thành phố tăng cường kiểm soát, có các phương án không để bị động trong các tình huống bất ngờ, đặc biệt là các ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố.
1: Theo đó, Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với các lực lượng khác bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ủng tắc cao, có phương án tổ chức điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa không để phát sinh ủng tắc kéo dài, không để bị động trong các tình huống bất ngờ, nhất là các ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố, trạm thu phí, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe khách ga Sài Gòn. Sở giao thông Vận tải thành phố cũng sẽ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, cao lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Dự kiến, luận người dân từ các nơi trở về thành phố Hồ Chí Minh sau những ngày về quê đón Tết và đi du lịch đầu xuân sẽ bắt đầu tăng từ ngày 13 tháng 2 nhằm mùng 4 Tết, cao điểm là các ngày 14 đến 15 tháng 2 nhằm mùng 5, mùng 6 tháng Giêng. Và những ngày sau đó áp lực giao thông vẫn còn rất lớn.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Để đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.